0: Bienvenidas al día 10 de este ciclo de acompañamiento a tu bienestar y cultivo de salud emocional femenina. A partir de los días 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del ciclo, hablaremos sobre todo de el tema general que es la organización cíclica ¿por qué elegí hablar de esto justo en estos en, esta siguiente, en estos siguientes siete días de, de este podcast? porque quiero que vivas la experiencia de ser cíclica de asumirte cíclica de reconocerte cíclica de ser soberana de ese transitar de los ciclos y las fases se encuentran dentro de tus ciclos y como sé que estás en un momento de claridad porque espero que este podcast lo vayas escuchando así como viene y que en la luna en la que te encuentres esta te permita transitar esta información desde lo que se tenga que acomodar tal vez vuelvas a escuchar mi podcast en un año, en tres meses y te darás cuenta que hay nueva información que a lo mejor ya habías escuchado pero necesitabas volver a oír para poderla acomodar y ahora justo te quiero hablar de esos ritmos que tiene tu ciclo tu ciclo como todo ciclo en nuestra vida humana tiene momentos de ir hacia adentro y momentos de ir hacia afuera tiene momentos para inspirar y tiene momentos para expresar tiene momentos para eh, para ser pasiva en nuestras acciones y para ser activa en nuestras acciones así es la vida y lo he dicho muchas veces así también son nuestras relaciones humanas y Quiero hablarte que estos ritmos pasivos y activos tienen un apellido. No es lo mismo un ritmo pasivo en fase menstrual porque tiene un apellido. No se viven eh, de la, con las mismas cualidades pasivas que a lo mejor en una fase ovulatoria. Es distinta la pasividad del ritmo. En, por ejemplo, en, en tu fase menstrual, ¿no? por decirlo de, de alguna forma, es una fase pasiva eh, para entrar sobre todo como en ese diálogo, en ese, en ese conectar. Con, con lo que necesitas mmm, reflexionar, con lo que necesitas terminar de aclarar, darte tiempo. Y entonces la fase menstrual tiene un ritmo, por supuesto, que pasivo, es decir, no estamos tan listas para la acción, pero además de que tiene un ritmo pasivo, tiene un apellido. Y es pasivo, reflexivo. Porque estás simplemente sintiéndote, reflexionando, no accionando, tampoco creando. Entonces, vayamos poniendo ese apellido a todas. Para que tú tengas mucha claridad en la manera, sobre todo en este día en la manera en la que vas a mirar los ritmos y te vas a relacionar no solamente con, con su nombre sino también con su apellido en la fase, por ejemplo, preovulatoria es una fase eh, activa de un ritmo activo pero además dinámico ¿qué quiere decir esto? que te tiene que llevar a la acción en la fase eh, ovulatoria, que suele ser por una prox, porque no siempre son así, nosotros nos, nos reglamos, por favor no digamos esa palabra, no tenemos el periodo, sino que más bien eh, somos cíclicas y vamos a ver cómo es que se van llevando estos ritmos o estas fases. Tal vez mi ciclo es de 30 días, tal vez mi ciclo es de 32. Tal vez mi ciclo es de 28, todo depende. En la fase justo ovulatoria, tenemos un ritmo que es pasivo. Es muy parecido como es un ritmo bajito en energía. Y en este ritmo pasivo, su apellido es pasivo expresivo. En la fase premenstrual el ritmo es activo y su apellido es creativo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque existe como una, eh, una norma que para planear un proyecto de vida, para orientar un, un anhelo, casi siempre lo primero que tenemos que determinar es nuestro objetivo. ¿No? como así el general, la fecha eh, que vamos a, a necesitar formular un plan de acción para hacerlo realidad, etc. ¿no? con fechas eh, que normalmente están calendarizadas sobre un calendario gregoriano y que toman poco en cuenta los ecosistemas de cuándo es que vas a realizar esto y eso puede ser eh, bastante duro nos somete y nos desintegra, nos desorganiza porque no estamos tomando en cuenta todos los ecosistemas que conforman nuestro ciclo o nuestra organización de experiencia como mujeres, como madres, como emprendedoras. Uno de los principales problemas que existen casi siempre en esto como lo dice eh, muchos de los grandes coaches, es que casi siempre nos centramos en el hacer. No es gratuito, ya lo hemos visto, ¿por qué? ¿no? En la productividad, en el rendimiento. Analiza esas frases. Productividad, ¿sabes lo que significa la palabra? ¿Sabes lo que significa la palabra rendimiento? Y esos lugares dejan de ser poco respetuosos para con nosotras. Ojo, no quiere decir que no vayas a realizar las cosas que quieres realizar, pero siempre desde tu más alto beneficio, contemplando el todo y no solamente el objetivo. Es como cuando hablo también como terapeuta de juego, eh, especialista en los ritmos de la crianza con los padres o con los niños. Con respecto a una conducta, por, de, por favor dejemos esto de, de querer buscar maneras para eliminar ciertas conductas en nuestros hijos y buscar que funcionen, que funcionen para qué. Eliminar la conducta nada más como síntoma nos, nos impide relacionarnos con el niño por lo que es. Nos impide comprender desde dónde viene este comportamiento. Y lo único que queremos es nulificar esa parte de él y e inmediatamente modificarlo. ¿Para qué? Para que funcione. Para que se someta. Y mi pregunta es, al final del día, ¿para qué? Necesitamos, sobre todo, empezar a reconocer desde donde nos relacionamos con aquello que deseamos simplemente para hacer para obtener para lograr para ser vistas o lo buscamos ese objetivo desde lo que implica ser para hacer cuando yo realizo este acompañamiento con mujeres eh, desde un un programa que les permita fluir en su maternidad, en, en su ser mujer, en su ser pareja, en su ser emprendedora. Eh, me encanta trabajar desde el ser para el hacer. Por eso muchas de las planeaciones que vamos haciendo tienen que ver con, con un trabajo interno importante importante. Para, número uno, reconocer en qué fase del ciclo estamos realizando este proyecto. ¿Qué esto dice de mí? ¿Cómo lo quiero llevar a cabo? Y aquí es donde, cuando tenemos muchos problemas como de sentirnos ofuscadas, de no poder encontrar ritmo, de no poder fluir con qué es aquello que deseo, como ponerle claridad, sobre todo cuando estoy alineando todo esto eh, de hacer las listas de tener claridad en mi ritmo eh, activo de mi fase preovulatoria que corresponde como esa a ese ritmo pasivo dinámico, si yo en esos momentos tengo heridas en mi emprendimiento en relación a que no puedo continuar, no puedo escribir, no puedo tener claridad necesito revisar qué sucede ojo, como herida del emprendimiento desde dónde me, re, me relaciono con mis deseos me relaciono desde el simple hecho de de tenerlos en la mente o de poderlos gestar de ese deseo no solamente desearlo sino quererlo quererlo Llevar a cabo y eso implicaría llevar a la acción. Esa es la energía de la doncella. Nos permite despertar, nos, nos permite caminar, nos permite llevar a la acción. Cuando la doncella no puede accionar, es que tenemos que revisar qué ha pasado con los deseos, qué ha pasado con con todo aquello que en su vida le ha permitido moverse qué pasa con esa energía de la niña hasta esa etapa antes de la, de la menarquia qué pasa, qué ha pasado si me voy atrás qué ha pasado con esos deseos de mi historia porque ahí está mucha información existe una gran diferencia entre desear y querer eh, decía un gran cantante eh, y autor de bellísimas melodías que es que amar y querer no es igual y no por lo que dice después de amar es sufrir querer es gozar sino más bien que desear y querer no es igual Desear es intencionar, es colocarlo ahí como una intención. También me he dado cuenta que muchas mujeres a veces simplemente desean y desde ahí se relacionan con ellas mismas, desde el deseo. Desde el deseo, pero nunca llevándolo como a una realidad concreta, a una realidad que les permita avanzar y caminar sobre su deseo. ¿Qué pasa con estas mujeres que, que les cuesta querer el deseo? Normalmente lo que más eh, me han dicho es que les cuesta ver que como la realidad, duele ver la realidad, entonces prefieren seguir deseando. Y mi pregunta es que, más bien mi pregunta es, no está mal no está mal solo querer desear el tema es que es muy doloroso al final porque inviertes mucho tiempo en eso y después te autocastigas te relacionas desde un lugar eh, pues fantasioso como lo hacen las niñas pero no te permite transitar y eso día a día mes con mes año con año te desgasta y puede generar arritmias en tu emprendimiento, en tu maternidad y, por supuesto, en tu ser mujer y pareja. Cuando hay esto, yo siempre también pregunto, ¿qué pasa con tu pareja? ¿La miras por quien es o la miras por quien deseas que sea? Y casi siempre ahí hay algo. Así que, bueno, vamos a continuar en el siguiente episodio. Te quiero platicar cómo es que le vas a sacar jugo, sobre todo a los siguientes días y cómo es que vas a conectar con los ritmos, con los nombres y apellidos de estos ritmos para favorecer tu organización cíclica. ya viene en camino ya le he puesto el nombre ¿podré con esto? ¿y si no me doy abasto? Ay, tengo miedo tengo miedo de que ya llegue no estoy hablando de un bebé en vida humana estoy hablando de un emprendimiento femenino así se vive así se siente sobre todo cuando además somos eh, gestadoras de vida humana además somos madres así se siente la carga y esta carga no es simplemente porque se nos haya ocurrido a nosotros estar pensando en eso y, y, y lastimarnos y hacernos ideas es porque existe una carga mental real con respecto a la maternidad pero no toca de hablar de eso ahora. Es una carga que ha estado en nosotras con respecto a los roles que realizamos como, ma como madres, que se han hecho nuestros sin, sin ninguna visibilidad, sino simplemente porque eh, nos tocaba y punto. Y cuando además de madres hemos decidido ser emprendedoras, sí existe una carga mental todavía mayor. Porque es mucho lo que se necesita hacer para organizar la experiencia de cada día, de todos los días. Lo que te quería decir era que esto, si esto se te eleva casi siempre en tu fase preovulatoria, en tu fase folicular, cuando estás... En esos momentos de mucha energía, de mucha claridad, si llegas a dudar, uno, decirte que es natural, porque es parte del emprendimiento femenino y materno, y que lo más importante primero no es nulificarlo, sino es aprenderlo a mirar. La visibilidad nos permite apropiarnos con responsabilidad de lo que necesitamos hacer. Cuando no vemos las cosas, generamos violencia para con nosotros y para con los demás entonces decirte esto, aclara dos decirte también que si estás experimentando esto y no te permite avanzar que puedas eh, entender qué es lo que está pasando en tu vida en general, desde el punto más ecosistémico posible y y compasivo, por supuesto. Pero hoy me quiero dedicar sobre todo a, a esto que, que implica transitar, ¿no? Que es lo que implica como esa transición de ¿y ahora? ¿Y ahora qué sigue? Ahora sigue tener en tu día 10 como ese momento para enriquecerte en lo individual. ¿Qué tanto eh, cultivas el recurrir como al poder de la visualización, de tus pensamientos positivos? ¿Qué tanto cultivas tu bienestar? El bienestar es una elección. No es que simplemente quieras sentir alegría, felicidad, es una elección que se hace todos los días porque nuestro cerebro ha estado acostumbrado durante miles de años a salvaguardar tu vida. Hoy día, bueno es difícil hablar de hoy día porque estamos en un momento de dificultad internacional llamado pandemia y que esta crisis no, duda, no durará solamente estos meses que nos han tenido en casa, sino que va a durar un rato, seguramente para nuestro mayor bien. Y eso es generar bienestar en mí, a conectar desde un lugar de mayor malestar. Eso implica ser resiliente. Pero eso, para ser resiliente, tuve que tener una red de apoyo importante. Entonces, justo, ¿qué está pasando? ¿Cómo me estoy nutriendo con respecto o en relación a este proyecto que quiero llevar a cabo? ¿Cómo lo nutro, no solamente o cómo me alimento de él no solamente con lo que objetivamente tengo que hacer con respecto a él. Porque la mujer, madre que busca un emprendimiento femenino tiene que mirar el todo. ¿Qué hago para nutrir mis momentos de bienestar, para crear una sensación de placer en mis relaciones con mi pareja, para crear una sensación de de logro cuando termino de leer un libro? cuando cocino algo delicioso, cuando me puedo relacionar con mis hijos desde un lugar sensible y disponible. A las madres que acompaño siempre les digo, observa, observate en tu maternidad en estos días o en los días de tu fase ovulatoria y verás que te hablas distinto, sobre todo aquellas que ya están transitando hacia una mirada de una crianza positiva y respetuosa, que ya somos muy conscientes de lo difícil que fue transitar el trauma, de lo fácil que fue creernos que estas frases como, eh, bueno, a mí me pegaron, pero mira cómo estoy, pues es que aunque te duela es por tu propio bien, sabemos. Que tienen mucho dolor de fondo quien las dijo también fue muy lastimado y el tema de esto es que no pudimos visibilizar ese malestar y lo asumimos como normal eso es lo que tenemos que evitar y cuando ya somos sensibles con esto entonces es muy bonito mirarnos en fase preovulatoria y en fase ovulatoria porque nos damos cuenta de muchas cosas y nos hablamos desde un lugar de mucha claridad y de mucha compasión por nuestros procesos. Entonces eso es lo que hay que hacer en el día 10, observar cómo nutrimos, centrarte sobre todo en ti. En el día 11, trabajar sobre todo, acuérdense que venimos trabajando en la mentalidad, en, en cómo esta claridad, en, en esta sensación de... De, de tener como mucha atención plena para muchas cosas entonces recurrir a afirmaciones eh, recurrir por ejemplo a, a atención plena a meditar en cotidiano a creer en el futuro a, a generar esperanza centrarte en lo que disfrutas y aquí viene una pequeña reflexión, y es que agradezco enormemente que esta situación de dificultad que estamos pasando de pandemia, de crisis mundial, la hayamos transitado justo en la primavera. Para algunos, para otros es en, en, otro, en, en el otoño, pero aún así hay muchos beneficios que nos permiten estar reunidos en casa y agradecidos. No es fácil. Muchos han tenido pérdidas importantes. Pero lo que nos permite ser resilientes es saber que podemos creer que va a haber algo positivo. Que nos podemos sostener en los demás. Y que podemos transitar esto no solas, sino en compañía. Esto que te digo de las afirmaciones, de generar esperanza, de centrarte en lo que disfrutas. Eh, observa lo que comes, observa lo que ingieres, cómo nutres a tu cuerpo, cómo lo llevas a un mayor bienestar. Centrarte en eso, en tu maternidad. ¿no? Cuando no disfrutas de la maternidad también es importante mirarlo sin lastimarnos, pero sí mirarlo. Eso es lo que hay que hacer en el día 11. ¿Qué pasa con nosotras? En el día 12, lo que vamos a hacer es ponernos como, como de pie, como levantarnos, como aquella guerrera o doncella que a lo mejor mientras va corriendo, llevando a la acción las cosas, de pronto se tropieza. Entonces, imaginar como las posibles consecuencias de quedarnos paradas o de continuar caminando y que puedas reconocerte como, como defensora de, defensora de aquello que sabes que es suficiente para ti defensora de aquello que sabes que es importante para ti defensora de aquello que necesitas para continuar tu camino cuando estamos llegando justo al día 12 o en el día 13 eso es lo que tenemos que hacer el día 13 es de muchísima transición porque tenemos un gran mito que nos hace pensar que toda la organización cíclica para que sea cíclica y para que se sienta organizada tendría que estar siempre en una fase de doncella en una fase de primavera en una fase eh, de ritmo activo y dinámico y si seguimos así nos vamos a cansar si pensamos que todos los lunes tiene que ser, que haber una fase activa nos vamos a cansar nos vamos a abrumar lo que tenemos que saber es que cada momento es oportuno para continuar el día 13 o 14 dependiendo de tu ciclo dependiendo también de tu edad evolutiva porque a partir de los 35 años el cuerpo femenino empieza a cambiar empieza a transitar hacia otro lugar más o menos dura otros 10 añitos y luego otros 10 años más para poder irnos despidiendo de estos procesos cíclicos en nuestro sangrado eso es como una pauta en general normal en el día 13 o rumbo al 14 hay una preparación para la fase eh, ovulatoria. Entonces tu ritmo va a bajar. Y ahí te pido que seas muy compasiva contigo porque si estamos apenas aprendiendo esto, sé compasiva. Va a bajar el ritmo, pero vamos a favorecer que ese ritmo que es eh, pasivo tenga el apellido de expresivo entonces es buen momento para recuperar el contacto Ay, disfruta a tus chiquitos eh, conecta con ellos eh, favorece como la intimidad alimenta como tus, tus proyectos desde un lugar sobre todo como mucho más eh, por ejemplo eh, conecta si a ti te gusta pintar pues conecta con pintar más conecta con si te gusta cocinar con cocinar es un momento que eh, la fase de ritmo pasivo, expresivo o la fase ovulatoria que estás lista para dar, para entregarte, para, como, para promover sobre todo como esta eh, imaginación más activa, como a reconocer también tus logros, en dónde estás y hacia dónde vas. Esto implica organizarte en cíclico, esto implica saber transitar. Si tú todos los lunes quieres hacer listas, quieres tener todo arreglado en tu casa, en tu mente, en tu casa corporal, en tu mente, en tus emociones, en tu espiritualidad, vas a generar muchas arritmias, en tu crianza también. Cada lunes es distinto, no siempre es el mismo lunes, y eso es importante mirar. Te mando un abrazo y deseo que todo esto te sirva para tu más alto beneficio. Nos vemos mañana.